0: Radio 1 Efterlyst special Med
1: Hasse Aron
2: Välkomna hit, efterlyst special Regeringen har låtit eller ska låta utreda huruvida det ska bli förbjudet att röka på uteserveringar i Sverige. Som ni vet så infördes en röklag mot rökning inomhus för några år sedan och nu tycker man att det här var så lyckat så vill man gå vidare utomhus. Alltså jag måste säga att jag är oerhört tveksam till det här. Alltså det här med rökning har för länge sedan slutat handla om en hälsofråga. Det är mer en moralfråga nu. Jag hävdar utan att ha någon vetenskapligt stöd att ingen människa någonsin har skadats av passiv rökning utomhus. Vi ska diskutera det idag. Lite senare i programmet är det bra eller dåligt att förbjuda rökning och har det egentligen med hälsoskäl att göra. En annan sak som är intressant faktiskt och som inte kommer fram i debatten är att staten som säljer cigaretterna i slutändan är tjänar faktiskt på rökning rökning är lönsamt för staten det här ska jag utveckla efter en stund men nu ska vi börja med något helt annat vi ska prata en annan form av droger eller andra former av droger nämligen nätdroger det går ett program här på Radio 1 som heter online, går på lördagar och Söndagskvällar. som i nu i helgen handlade om nätdroger och hur man handlar droger på eh, på nätet ett ganska intressant program. Gabriella Lachti det är du som är redaktör för det här programmet. Varför ville du uh, göra program om nätdrogen?
0: Alltså online handlar ju om allting som finns på nätet. Och nätdroger finns ju på nätet. Plus så det ökar just nu allt eftersom handeln på nätet ökar. Så jag såg det som en självklarhet.
2: Du du är ju i den generationen som använder nätet väldigt mycket Blev du förvånad över att att det fanns droger? Fanns det mer eller mindre än du väntat dig?
0: Ja, jag pratade ju med en kille som heter Andreas Och jag har försökt hitta jättemånga sidor För jag tänkte att det skulle finnas hur många sidor som helst där ute Men han förklarade för mig att det inte bara är att googla nätdroger Utan det finns vissa sätt man går till tillväga för att hitta de här sidorna som säljer nätdroger. Och många av sidorna säger också att det här är bara för kemikalisk, det här är kemikaliska är ämnen för forskning. Mm. Vi, säljer, vi är väldigt stränga på att eh, vi vill inte att ni ska använda det här till någonting annat än forskning. Så att, eh, ibland kanske man snubblar över en sån sida utan att veta vad det egentligen är för sida.
2: Men om man nu vill ha tag i en drog, är det svårt? Om jag nu bestämmer för att jag vill ha en drog.
0: Om man går in på flashback är det inte svårt. Nej. Det är nog där, det är nyckeln till allting
2: Men det här är ju, en del av de här drogerna Vad jag förstår är legala Därför att den kemiska eh, sammansättningen eh, Skiljer sig på någon Liten punkt från det som är illegalt En del är ju illegalt Och, och, och förs in, och ibland De, bland de här illegala ska jag också komma ihåg Finns ju läkemedel, alltså receptbelagda läkemedel Som förs in hur stor del, Fick du någon uppfattning om hur stor del hittar, hittar tullen, hur stor är risken Att åka fast när man väl väntar på sitt paket
0: mm. Om de märker av att det är något form av pulver eller piller i ett brev eller en förpackning så kollar de det. Och de har ju rätt att beslagta det och sen skicka in till analys. Och även om det inte är olagligt så hamnar man ju som person på någon form av svartlista. Så att allt annat som ska till den adress, adressen kommer kollas extra noga. Men jag, jag vet ju inte hur mycket tullen kollar. Men jag kan tänka mig att de gör stickprover då och då. Och ja, de gör nu mer nu eftersom att handen ökar.
2: Du träffade Andreas. Du hade honom som gäst. Han är en kille i 20-årsåldern. Berätta mm. om honom. Vem är Andreas?
0: Ja, enligt honom själv så är han en vanlig kille som alla andra. Jobbar 9-5 varje dag. Och började med droger när han var lite yngre för han var deprimerad. Men eh, han kom ur sin depression och insåg att det här med droger, det var inte bara för att ja, tillfriskna utan han faktiskt tyckte att det var lite kul också. Som ett komplement till livet. Mm. Och eh, han är absolut inte beroende. Som det.
2: ett komplement till livet.
0: Ja, men vissa har ju alkohol och vissa ja. har cigaretter och vissa ja. har eh, andra preparat. Mm. Och han har andra preparat.
2: Okej. Okay. Men säljer han själv?
0: Mm, han säljer till kompisar ibland. Säger han? Mm. Men... Men inte på en sajt utan han köper från sajter. Mm. Och sen så säljer han Vidare. cash in hand då, helt enkelt.
2: Vi ska lyssna lite på Andreas. Här i det första utdraget då i din intervju så, så berättar han om hur det går till helt enkelt.
0: Nätdroger, hur, när man ska köpa nätdroger eller vill utforska nätdroger. Hur går det till egentligen?
3: Um, Den största källan finns är över flashback på svenska. Och sen finns det även här... Jag tror de heter bluelight.ru, ett engelskspråkigt forum. Jag vet inte om det är ryskt, men det är från en rysk domän. Och där finns också mycket tripprapporter på olika droger. Men vill man ha så det svenska i ju ett väldigt bra val.
0: Vad gör man då om Man söker på en...
3: Ja, man kollar upp. Det finns olika forum. Jag tror de faktiskt är intresserade till ett nättrågsforum nu också.
0: Så då sitter man och alltså, name-droppar folk liksom, namnet? Och... Eh,
3: det är jag trådar där där folk skriver det här beställer jag hem innan det ens kommer på svenska sajter. Eh, och det här testade jag, jag tyckte jag var väldigt bra och sen beskriver man hur trippen eller effekterna var liksom, på vilken slags frågor. där. Och sen då kan man läsa vad de upplevde och sen ifall andra också har rapporter kan man läsa deras också. Och är det väldigt många som är bra rusrapporter eller rapporter på det så är det ofta sånt intressant.
0: Ja, så sen har du bestämt dig för att du vill testa en viss narkotika då, som inte har blivit narkotikaklasset i ja. Sverige. Ehm, hur gör du sen då?
3: Ehm, då kollar jag ju flashback som är källan för mycket information där och kollar upp ehm, många som skriver ut vilken adress det är och vill ha med skriva ut det kan man alltid fråga från kan PM eller alltså skriver ett privat meddelande. Så får man i sin inbox och skriver vilken adress det är till den hemsidan. Och, sådär. och vad
0: kostar det ungefär då?
3: Det var det jag beroende på vad det är för någonting.
0: Okej, okay, men om du vill ha äh, hur köper man en karta av tio piller till exempel?
3: Ehm, Piller på kartor är väldigt sällan, så det är ju tråga. ofta som man pulver, om det inte är hemmapressade piller. Då. Men till exempel Etisolam som jag har beställt hem rätt mycket. Det kan kosta allt från, om man köper väldigt många, från 2 till fyra kronor per tablett upp till 15 kronor per tablett.
0: Och så får man hem ett kuvert, eller man går och hämtar på ja, posten.
3: Precis. Och eh, jag som beställde mycket solam gjorde det mycket från England och andra utländska sidor överlag. Eh, så då körde vi med OPS UPS För att det här åker oftast inte fast i tullen. Aha. Mm, så, eller andra budfilmer överlag. För att vi med vanliga posten så åker det för mest alltid fast. Uh. Jag har fått eh, vad är det, cirka 1500 1 sådana tabletter beslagtagna till på tullen. Men får
0: du ett brev hem då som, från tullen där det står att...
3: Ungefär fem månader senare. Ja. Det är så bara hej, jag har beslagtagit det här med ingenting kommer att
0: hända. Okej. Okay. Sen så försvinner de här.
3: Ja, då förstör så. de.
2: Vi har beslagtaget här och ingenting kommer att hända. Är det så gått gå till?
0: Ja, det verkar så.
2: Eh, han berättade om hur han handlade här. Och, han eh, visste vad man ska leta efter. Han visste vad det, det hette och sådär. Man får en känsla att man ska vara ändå hyfsat allmänbildad för att veta vad man får och vad man ska gå.
0: Ja, alltså det är det som är problemet som jag försöker ta upp också i det här programmet. Att jag ser inte som. Problemet är inte att det finns nät, att det går att klicka hemmen. Att man, vet, att man är mogen nog att veta vad det är man klickar hem. Mm. Hur kontrolleras det? Ja, det är någon som säger att det här är ett bra preparat. Men den mm. personen som klickar hem det har den personen koll på vad för kemiska substanser som faktiskt, fi, faktiskt finns i det här preparatet.
2: Och får man verkligen det man tror sig få? Ja. Det finns ju också falsarium, speciellt när det gäller läkemedel.
0: Mm.
2: Men där verkar det ju... Eh, Alltså myndigheterna, de, de, de är ju väldigt noga med att påpeka att om man köper preparat på nätet så kan man få sockerpiller, man kan få vad som helst, man kan dö av det. Och ändå är den här handeln ganska stor. Jag har en känsla av att de som håller på med det här och de som handlar har betydligt större koll än myndigheterna tror.
0: Mm. Ja, det finns ju någonting som tyder på att de alltid är ett steg före när någonting blir narkotikaklassat så kommer ett helt nytt preparat ut som mm. redan är förberett med en ny molekyl som kan säljas och har ungu- mm. ungefär samma effekt som det förra preparatet
2: och så känns det som att när, om någon försöker lura på en saker som inte är det de säger att det är så, så funkar inte det säkert länge nej han, ni pratade också om i det här programmet om riskerna
0: mm.
2: vad sa han rent generellt om riskerna?
0: Han hade ju inte märkt några speciella risker just med nätdråger. Han tyckte ju att cannabis skulle bli legaliserat till exempel. Och mm. syftade på att alkohol förstör ju ganska många människor där ute i det här landet. Mm. Så nätdråger har inte han har inte sett någon, några problem med det mer än han har sett problem, problem med alkohol.
2: Du pr- pratade med honom lite grann om farorna och vilka vad det finns för risker. Ska lyssna på ett utdrag?
0: De reportage och dokumentärer jag har sett, hört och läst, det är alltid liksom sådana här skräckexempel mm. på personer som klickade hem droger och dog.
3: Precis. Helt enkelt. Det finns ju, vad jag vet i alla fall, två exempel där. Det var ju den här Fendazepam också, som bensuträttsspin, som hans för några år sedan. Den var ju i princip helt den var ju från Ryssland från början, så det kanske säger lite grann det också. Men då var det att, det var ju pulver alltihopa. Och då ska man ta lite grann på fingret. Om t- man tänker att man ta bakpull på fingret och det ska knappt synas. Men det är tillräckligt mycket om man ska torka av på en handduk. Så mycket skulle man ta av den. Och det är eh, halv ena sidan på 60 timmar. som man skulle på- fylla på ungefär varannan dag för att det skulle liksom vara lämt. Problemet där var att man fick en påse på några gram. Och då kan man sticka ner fingret så hela fingret täcker. Sen sticker man i sig det. Sen man väck i en vecka. Väck, hur då? Eh, helt borta, man, eh, man minns ingenting. Problemet med de som dog var det är att de blandade alkohol och den här eller eh, opiater och det här. Och benso och alkohol är ingen bra blandning. Man får of- väldigt ofta minnesluckor. Eh, det är något jag avråder de flesta från att göra överhuvudtaget för man blir bara väldigt konstig. Sen dessutom... Eh, opioider och bens är absolut ingenting man ska ta för att det gör eh, så att man eh, börjar noddas, man somnar till hela tiden och eh, på det så eh, kan man då eh, få anläggstillstånd och eh, jag tror det till slut var någon som hade då tagit eh, alkohol, eh, någon opioid och det här fenocepam och det medierna fokuserade på det att de hade tagit fenocepam och det var lagligt, därför var den är dramat, visst det var ingen bra nätdrog, det var helt sjuk men men det som han dog av det var andningsdepression. Och det var då på fel. Alltså morfin där vad han hade tagit. Så det var nog alkohol och den fel. Och benson där, eller fanns spammet. Den har nog gjort att han liksom blev avslappnad och somnade mycket lättare helt enkelt. Mm. Så de fokuserar på helt fel sak. Vad är hade dött då, det?
0: Blir du irriterad då när du ser ja, sånt i media?
3: Ja, absolut.
2: Det här var alltså ett utdrag ur ett annat radioprogram här på Radio 1 online som går lördagar och söndagar som handlar om nätet. och Nu helgen handlar om nätdroger. Du lyssnar på efterlyst special. Gabriella Lachti är den som är redaktör för radioprogrammet online. Och den vi hörde här var då alltså Andreas, en kille 20-årsåldern som sysslar med det här. Köper själv, köper också lite åt andra eller säljer till andra. Han, typiskt för sådana som håller på med det är att de, under, de försöker... Tona ner risken, eller hur? Jaha. Hitta på ursäkt ja de dog därför att de var
0: dumma. Mm, blandade med alkohol ja. och annat som inte var lagligt. Aj. Aj.
2: Och det där vet man ju inte. Han, Nej, märker, han märker ändå liksom kunning, han kan massa kemiska beteckningar. Och namn, mm. liksom.
0: Jag frågade honom också lite senare, mm. han är väldigt intresserad av det. Ja. Han skulle vilja jobba med det kanske lite.
2: Det. Du pratade också med Tullen förstås. Ja. Som, som är de som så att säga ska motarbeta, som har som uppgift att motarbeta det här och stoppa försändelserna på väg in till Sverige. Uh, och du, du började med att ställa en ganska kul fråga tyckte jag uh, när du pratade med, uh, han hette uh, Lars Hansson. Lars Hansson heter han, ja, på Tullverket. Så här letade jag.
0: Jag ska nu och ringa upp Tullverkets narkotikaspecialist.
2: Lars Hansson.
0: Jag vill nämligen ta reda på om det stämmer det jag har hört att Tullen har börjat odla knarksvamp.
4: Ja, det gör vi ibland när vi ser att det kommer in då narkotiska svampar eh, som liksom har, är satta i jorden i här speciella små lådor. Kommer de in. Och då så ser vi och, och odlar här själv för att se om det verkligen var narkotiska svampar och om, om det här hade kunnat bli narkotiska svampar utav det. Och, och det händer men det är, ju, det är en rätt omständig process faktiskt. Det är mycket fokus på nätfrågor och då är det ju inte bara de här nätfrågorna som vi tänker oss benämningen i med nya substanser utan det är ju överhuvudtaget som beställs via nätet och det är ju ofantligt stor beställning via nätet när det gäller läkemedel och narkotiska läkemedel så att internet är ju mycket i fokus överhuvudtaget just nu.
0: Blir det mer och mer för varje år också?
4: Ja, vi, vi ser ju om vi går tillbaka i tiden att det har ju ökat, överhuvudtaget över handeln med, med internet har ökat men införseln av eh, missbrukssubstanser har också ökat eh, tack vare det ju att eh, fokus har lagts mycket på internet så att, eh, det ser vi. Sen är det ju så också att eh, de brottsbekämpande myndigheterna eh, har ju förstått eh, sedan ett antal år tillbaka att eh, det här är, är någonting som vi måste lägga fokus på.
2: Där har vi alltså till sist Tullverket när det gäller nätdroger. Och Gabriella, ditt program, var hittar man det?
0: Det finns på radio1.se. Man kan streama eller ladda ner som podd.
2: Så gör det. Radio1.se där ni också kan lyssna på det här programmet om ni inte lyssnar precis just nu. Det är dags för reklam. Efter reklamen så ska vi prata rökning. Jag påstår inte att alla icke-rökare är fundamentala moralister. Men jag menar att de är överrepresenterade. Stanna kvar.
3: Åsikter. Radio 1.
0: Efterlyst special med Hasse Aro.
2: Välkommen tillbaka. Efterlyst special. Hasse Aro heter jag. Vi ska prata rökning. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda om det kunde vara lämpligt att förbjuda rökning på en, en hel del platser, offentliga platser, bland annat uteserveringar. Och det här att de ger Folkhälsoinstitutet uppdrag att undersöka hur det skulle vara, det, det, är ju bara, det kan ju bara gå på ett sätt. Det är klart att Folkhälsoinstitutet kommer att säga att det här är ett utmärkt förslag. Och det går alldeles utmärkt och alla tycker det här är bra. Eh, det är ju som att, ja, jag menar, liksom, som man frågar får man svar. Jag röker inte längre. Jag har rökt... Eh, Totalt sett om jag tittar på mitt liv så har jag rökt en mindre del än än vad jag har inte rökt. Så jag skulle nog kunna säga att jag är icke-rökare. Men jag tycker att jakten på rökare har gått för långt. Det har slutat handla om hälsoeffekter. Det handlar om moral. Icke-rökare ser sig som moraliskt överlägsna rökare. Och därför tar sig rätten att bestämma över vad de ska få göra och inte. Och därför förbjuder man rökning på, 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 på arbetstid till exempel, vilket jag tycker är jättekonstigt att man inte får gå iväg och röka på arbetstid, som om arbetsgivaren äger den när man jobbar jag tycker, jag tycker ingen ska behöva utsättas för hälsofaror för att andra röker så därför tycker jag det är helt okej okay med rökförbud på restaurangen. Men däremot så hävdar jag, utan att ha någon vetenskaplig bevis, men jag hävdar att ingen har någonsin skadats av passiv rökning utomhus. Dessutom handlar det inte om det. Folk ska inte få röka på sina balkonger eller i sina lägenheter. Och det som irriterar mig mest av allt, det är dubbelmoralen. Därför att det är staten som nu utreder det här, det är staten som ska förbjuda. Med vilka tjänar mest på rökning? Det är staten. Dels genom all extra skatt som rökare betalar dels genom att rökare faktiskt dör tidigare än icke rökare om staten sparar in väldigt mycket pensionspengar. Så tycker jag, men alla tycker inte som jag, som, vilket är lite märkligt, men eh, och det förstår jag. Helena trus, trus på Aftonbladet, du har själv beskrivit dig som rabiat icke rökare. Ja. Vad tycker du det om det jag säger?
5: Nej, men jag tycker att, att jag tycker precis tvärtom. Ja, jag. jag eh, jag tycker att det daltas för mycket med rökare. Jag förstår inte varför, eh, till exempel, om jag sitter på en utdagsrevering, det är vår, man får äntligen sitta ute och liksom inlandas mm. frisk luft. Och vad händer? Jo, det är som en krigszon av rökare. Det är rök som bolmar på en, pris som man ska ta den tuggan av en god antrikå, kanske. Och det stör mig som fan om man nu får svära.
2: Men varför är ditt rätt att inte bli störd viktigare än rökarens rätt att få leva sitt liv?
5: därför att, ja, alltså, Du tog upp hälsaaspekten mm. alltså, Jag är astmatiker Vilket kanske mm. gör, gör att jag reagerar extra För att man blir jättekänslig Om tio pers sitter och bollmar bredvid en, Även om det är utomhus mm. så känner jag det Så att jag tror absolut Det finns eh, direkta effekter Av, av passiv rökning utom utomhus
2: liksom. Men ska astmatiker få styra Vad folk får göra?
5: Nej, men jag tycker Det är väl ingen rättighet att få röka Det är det väl? Nej,
2: det, det är tycker det väl? jag inte om jag vill röka, det är väl en rättighet?
5: Ja, men då får du göra det på, ja, i din lägenhet. Eller ja, det du får jag tycker. starta inte heller. Nej, och det är i och för sig bra. Tycker jag också. <laughs>
2: men vi lever i ett fritt samhälle. Vad mm. går gränsen för vad du och andra ska få tycka om, om vad folk gör själva? Alltså, att inte, vi är överens om att man ska inte skada någon annan. Nej. Det är vi överens om. Det är liksom, så den delen kan vi släppa då. Och jag tycker att ingenting som jag gör ska få skada någon annan. Självklart. Men... Allt utöver det ska jag få göra.
5: Ja, fast rö- alltså, rökning skadar ju. Det skadar dig själv och det ja, skadar Ja, men andra. det
2: är min rättighet tycker jag, att folk ja. skadar mig själv.
5: Ja, och det, det håller jag med Vad folk gör när jag inte ser det, det bryr jag mig inte om. Men jag, som sagt, jag tycker att det jag får ofta den, den liksom, kommentaren tillbaka att jaha, vad, vad är nästa steg idag? Ska man mm. förbjuda att, Ja, att du inte får en grön tröja på dig på stan? Eller? Men jag, mm. jag tycker att det, är, och, det blir lite larvigt liksom, för att jag tycker att Rökning, eh, det, det, jag, jag kan inte förstå folk som röker. Det finns ingenting positivt
2: med det. Men måste du det? Nej, varför, varför det behöver jag förstå
5: inte förstå. Det? Det, det, liksom... jag, 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 det finns så många argument för att, att man inte ska få sitta och bolma på någon. Vare sig det är inomhus eller utomhus. Jag ja, helt...
2: utomhus, nej. Jag, tycker inte. Alltså, man kan, jag kan tänka mig en, en rökare och en icke avdelning på utsärvägen så att man slipper få rök precis men, För det är obehagligt även om jag hävdar: ja, men det kommer ju båsa på en, i alla fall. Ja, <laughs> men så är det ju när man bor i en stad. Folk, mm. folk gör saker som du irriterar på. De tränger sig för det. De luxar illa. Ja. De är fula Men det de är ju är...
5: ingenting som får mig att behöva ta astmamedicin eller... Alltså du vet
2: ja, Men nu kör det... du astmargumentet Alltid när man diskuterar rö- med röken Då kommer astma, eller barnen Tänk på barnen
5: Ja men det är också i den här utredningen som Folkhälsoinstitutet ska göra mm. så, så fokuserar de ju på barnen just
2: Ja, jag vet äh... man får inte rö- Men det där tycker jag, man får inte stå vid en lekpark och röka Och då hävdar jag att inga barn har skadats Av folk som har stått bredvid lekparken och rökt
5: Alltså du behöver väl på hur
2: många Nej. som står där hur ofta? Ja, det tror jag inte på. Jag, jag tror att barn som leker i, i, i Stockholm i, på, utsär, eller på lekplatser, det finns andra hälso, som är, hälsofaror som är farliga här i rökningen. Jag menar bil, bilkörning till exempel och dubbdäck och allt det där. Det här är ett ämne man kan diskutera, men vad tycker du om statens dubbelmoral? Alltså, staten, om vi ser om, 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 om rökning är en drog, då är staten langare än.
5: Mm. Ja, men det, det du tog upp där, absolut, det, det är dubbelmoral. Samtidigt så kostar ju rökare extremt mycket.
2: Ja fast jag Och hävdar... Och pratar om
5: upp mot 30 miljarder per år. Så att det är ja. ju, jag vet inte, det kanske går, går jag inte ut att det där. Är det där. Fel.
2: Jag hävdar att det är fel. Vi gjorde ett program för många år sedan med Rolf mm. om rökning. Då tog vi med pensionsbesparing, alltså rökare dör typ 10 år tidigare. Mm. Och då tog vi med det man tjänar på insparad pension. Och då är de lönsamma. Det bästa, för mest lönsamma för samhället är att vi jobbar till 65 och sen dör vi. Det är ja, det mest det, lönsamma. Men
5: det känns ju också lite cyniskt att säga, ja men rök du, så dör du lite tidigare. Så, så, ja men
2: det är lite så. Här, köp cigaretter, betalar jättemycket skatt men släng dem sen. Det är också lite konstigt. Om du ska ha staten. Ni hör... Det här är ett ämne som engagerar, det engagerar er som lyssnar, övertygar är övertygad. om. Ni får vara med och prata om det här. 0200 11 12 13. 0200 11 12 13 Är, är äh, jakten på rökaren handlar om moral, som jag hävdar? Eller är det som Helena menar att det är helt okej okay och man måste som icke-rökare ha rätt att i, i alla lägen slippa to- tobaksrök? Vad tycker du som ringer? 11 12 13. Um, Det är många som redan ringer förstås. Det förstår jag, det här är ett ämne som engagerar. Vi börjar där. Hallå, vem där? Hallå, vem där?
6: Ja, Kai. Hej Kai. Jag tänkte vara med den här personen som sitter där och säger att det är vidrigt med rökare utomhus när ja. hon sitter och äter sin entrecô.
7: <laughs> ja.
6: Vad är det då för positivt i det? Att, att äta det?
2: Äta entrecô menar du? Ja.
5: Det var ju bara ett exempel på någonting men, som är gott det, att äta.
6: Ja, men det är ett intressant exempel för att vem främjade det?
5: Att jag äter den här kött?
2: Ja. ja. Det, det känns som frågan retorisk Vi ska reklam snart. Kom till poängen.
6: Men jag vill veta alltså varför eh, hon tar sig rätten.
2: Att äta entrecô? Ja. Och, för, för, ta den från vem menar du? Djuret som är dött?
6: Ja och ja. när det inte du var rätt att ta din cigarett
2: ja, du menar det. och
6: njuta av det eller? men ja. jag kan
5: förstå din poäng, alltså det var ett exempel bara på att det är så jäkla trist när man ska sitta ut och äta och njuta av att det är sommar och vår och härligt eh, också precis när man ska äta så får man liksom en pust med rök på sig jag tycker det är så ja, men hur tråkigt
6: ofta händer det? vad sa du? hur ofta händer det? Pff,
5: ja varje gång det, man sitter en på en uteservering
6: realis- Situation, det är ju
2: inte till verkligheten. tagit du luften. Kai, jag har, jag, har jag, jag, jag håller med dig på en punkt och det, och det är lite grann också min poäng att vägen mot helvetet är ju kantad med goda intentioner och ja. först förbjöds rökning där och sen ett steg till och ett steg till och ett steg till och snart är vi inne på kött för att mm. i, i min argumentation är att det handlar om moral och snart kommer då de som eh, eh, inte vill att vi ska äta kött för då finns det inga andra kvar, så får vi ta Nej, kött ättarna. Strax efter tjockisarna.
6: Jo, men också, det går ju bra att, sitta ute och då på ett kafé. Men den här biltrafiken, mm. eller mobilerna, mobiltrafiken också. Ja. Med de här signalerna som får någonting.
2: Ja, okej. Okay. Vi måste ha reklam nu. Tack för att du ringde. Vi fortsätter debatten i andra som vill vara med. 0200 11, 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen.
7: Radio
0: 1. Efterlyst special med Hasearo.
2: Välkommen tillbaka till special. Vi diskuterar förbud, närmare bestämt rökförbud. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda om det kan vara någon idé poäng med att förbjuda rökning på offentliga platser. Folkhälsoinstitutet kommer, sätter jag mitt högra ben på, säga att ja visst, det är ju en jättebra idé och så kommer regeringen att besluta om det. Jag tycker då att när det gäller rökning så har vi för länge sedan lämnat hälsoaspekten. Nu handlar det bara om moral. Moraliskt, moraliskt, människor som ser sig moraliskt över, stå, stå över andra människor sätter sig till doms över dem och, och tar sig rätt att bestämma hur de ska leva sitt liv. Och när de är klara med rökningen så väntar nästa grepp typ tjockisarna eller något annat. Helena Truls från Aftonbladet tycker annat. Om du ska sammanfatta, vad tycker du?
5: Jag tycker att det dalterar så mycket mer rökare. Jag tycker att det vore alldeles utmärkt om det blev rökfritt på, även på utserveringar. Och kanske på andra platser också. Det vore fint.
2: Mm. Där har ni ståndpunkterna. Ni får ringa in 0200 11 12 13 och vara med i debatten. 0200 11 12 13. Hugo har ringt. Hallå? Hallå? Hugo? Ja, tjena nu. Eh, ja, jag jag tycker
8: lägga in att vi jag, 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 jag saknas ett argument. Okej. Okay. Jag tar till exempel på dig som har haft uppehåll nu i ett år mm. eh, och i hoppningsvis har lyckats hålla resten i livet och det är ja. faktiskt att människor eh, inte riktigt kan ta anska på sig själva men när de får sluta, att det är så svårt för dem att de faktiskt är beroende som många inte klarar av att ta sig ut mm. Det är en av de viktigaste faktorerna till varför man ska motverka rökning
2: ja, Jag håller med eh. dig, jag håller med dig alltså, Anledningen till att jag slutar var ju att jag kände att jag mår inte bra av det här men min mm. poäng är att det var, ju ett, det var ju ett beslut som jag tog utifrån en egen, ett eget beslut och en hälsoaspekt. Men att förbjuda ja. rökning på utserveringar menar jag har ingenting med hälsa att göra längre.
5: Fast det kan ju hjälpa det är och, många.
8: Det kan inte ha för att det, det, det bidrar fortfarande till att det är lättare att röka. Det är lite som, eh, man kan dra ett pegg längre till föräldrar eller gravida för kvinnor, till exempel min mamma, hon hade problem med att sluta röka när eh, hon var gravid. Mm. Eh, och det går ju direkt ut över barnen ja. i andra hand.
2: Ja, men det barnen, har jag, det har jag, jag inga man... problem med. Det att, att, ja, jag, jag, jag säger, det jag gör och mina val får inte skada någon annan. Och det gäller inte bara rökning, det gäller ju allt tycker
8: jag. Ja, men det, det har ju fortfarande grundfaktor med att, det var ju inte så att hon valde att, Nej men jag ska röka nu när jag säger mm. vid, utan det var ju inte klart om att eh, låta bli.
2: För att drogen är så stark menar
8: Det är ju mer som är, är att, men desto omställdare du gör att personer rökar så kan du rädda folk mm. eh, som inte har rökande så tänker jag att man framför ungdomar. Okej
2: okay, men, eh. men då köper jag ditt argument för en stund. För argumentationen skull så tror jag på vad du säger och då undrar jag varför förbjuder vi inte rökning? Punkt.
8: Ja, det är det man strävar och kan göra, men det kommer alltid gå att göra. Nej,
2: vet du varför det inte kommer att gå? Därför att staten äh, tjänar ja. för mycket på rökningen.
8: Nej, det tror jag verkligen inte alls.
2: Jo, det är sant. Men,
8: eh, jo, i förlängningen för att det blir som en illegal handel med rökning. Ja, det det. och Man skulle inte lyckas helt på hållet i vilket fall. Men jag tror framförallt allt för att den politiker som skulle genomföra det skulle inte bli så lång i sin karriär. Och därför så måste man fasa ut det, systemet genom att göra det jobbigare och jobbigare röka så att mm. fler och fler människor... Men vad ska vi fasa ut nästa
2: gång då, för tjockisarna?
8: Ja, alltså, det är... Jag tycker för... man kan dra ett andra ap i stället fall om man eh, säger liksom, ja men vi har ju andra för att till exempel det ni pratade om tidigare med eh, narkotika, att mm. man kan ju bara tillåta vet för det är också sådana här sak som ändå folk använder...
2: Ja, men det är, ju, det är ju ändå förbjudet. I skillnad från rökning så är det förbjudet. Jag menar...
8: Ja, från början, ja. Men mm. det, vi har ju en massa preparat som inte är förbjudna som staten förbjuder vart eftersom. Mm. Eh, och då kan man väl lika gärna säga att när vad ska vi börja försöka förbjuda dem så för? Där kommer ju ändå in och de tjänar ju pengar på det här också. för Det, eh, det är ju människor som också är en där därmed. Eh, och att människor är tjocka, det är ju klart att det är ett hälsoproblem och man får göra vad man kan. Jag tycker till exempel att strategiska godis är inga problem att göra och andra ondigheter, medan man kan ge skattelättnader på grejer som generellt sett är hälsosamma. Eh,
2: men... Men, men i det långa perspektivet, vill vi ha ett samhälle där politikerna går in och bestämmer vad de tycker är nyttigt och sen så styr ditt liv? Vill du verkligen ha det så?
8: Nej, det är inte där de styr helt och hållet, men där de kan sätta en riktning. För det är lite som, alltså det är det som är deras utgångsläge, det är det som vi har en lag i Sverige. Att det ska finnas förhållningssätt som folk måste hålla sig till. Och om man nu vill bryta mot dem så blir det någon form av åtgärd mot det. Och sen går det helt och på hur allvarligt är det nu som att vi har människor som... Eh, vill röka, ja men då får de röka men det ska vara jävligt obekvämt för dem att röka eh, likadant till vad vi då skulle se till människor som blir tjocka för jag tror, alltså vi, vi är med tjocka människor likadant, alltså jag tror inte att de väljer att jag vill vara tjock utan det är någonting som går redan från... att alltså de flesta som får fötterna är redan tjocka från barn.
2: Men i grunden handlar det lite grann också om vem ska bestämma, vilken norm ska styra. Var, var, du säger att jag... jag... Ja, men vi
8: har ju en demokrati, vilket betyder att vi, vi får att vi som röstar fram politikerna.
2: Ja, men en, en demokratis viktigaste uppgift är ju att skydda minoriteterna. Eh, vad var du nu? En demokratis viktigaste uppgift, eller en av de viktigaste uppgiften, är ju att skydda minoriteterna. Man kan ju inte bara fatta demokratiska beslut, behandla folk det är hur som det helst.
8: Jag har ju tagit med tanke på att en demokrati huvudsakligen ser till eh, den stora skalan, i och med att det är de som får rösta fram. Ja. Är alltså, demokrati är ju alltid bäst om man är på rätt sida.
2: Eh, Precis. Men det, det, det är det jag menar. Vem avgör vad som är rätt eller fel? Du, eh, Hugo, jag måste släppa in någon annan. Tack för ja, dina synpunkter. Tack själv. Hej då. Emil, är du kvar? Ja, jag är kvar. Vad tycker du?
9: Nej, jag tycker att det är så larvet. Jag är hälsa först till dig och, och, och lilla damen måste jag uttrycka mig så här som sitter där och kommenterar. Varför är jag liten för? Ja, för att uh, dina synpunkter uh, mot uh, rökning och vissa så- saker är ju väldigt uh, små kan man säga. Mm-hmm. Därför uh, kallar jag dig för uh, lilla damen. Ursäkta uttrycket, men äh, det är så jag känner
2: just nu. Men röker du, äh, röker du själv, Emil?
9: Ja, det är precis vad jag tänkte säga. Jag röker tre paket om dagen. Och här har Det har jag gjort äh, i 22 år. Ja. Och äh, jag har astma. Ja. Och har kol också. Ja. Med äh, del astma, det, det känner jag absolut ingen besvär just av rökning. Det där har jag inom familjen och det där har jag liksom, ja.
2: Men, kol, men kolet, kolet måste ju... Kolet igen...
9: kommer från nikotin det är Nej. jag helt medveten om. Det, ja. det förstår jag.
2: Men tycker du inte det vore skönt att kunna sluta.
9: Självklart, jag skulle ge allt mm. vad jag kan för att sluta. Men det, det vad jag vill säga är att eh, hon säger att den där rökförbud på utreskriveringar och sådär skulle hjälpa till någon att sluta. Är det verkligen så att någon tror att vi rökare nu pratar jag om rökare som har rökt i i flera år röker bara för att vi tycker det är gott att röka för att vi mår bra av det där. Det gör vi inte. Det finns inte en enda rökare. Man tycker att man mår bra och man njuter av rökning när man väl börjar och då är det ungdomar framförallt.
5: Jo, men där är också ett viktigt argument och jag tror att skulle man förbjuda rökning på utserveringar så skulle, det kan ju påverka att färre faktiskt inte börjar röka. För jag tror att det är där många ungdomar börjar röka.
9: Ja, Ja, det tror jag, jag, det jag, ja, det jag, tror jag absolut. Förbud är starkare en föräldrarnas sätt att uppfostra sina barn och förklara vad rökning innebär. Ja Det jag tror jag i vissa fall. Är, ja men lyssna, jag har en dotter som är 17 år och jag har gjort allt. Inte bara vad jag har kunnat utan jag har läst och jag har försökt få hjälp för att få henne att aldrig börja röka. Tro mig, hon kom i tonåren, hade sån omgängens kvätt som rökte. Och hon började röka. Och så helt plötsligt skulle jag sitta och tro att om det hade varit förbud då skulle min dotter inte börja röka. Hon började röka när det var förbud för henne i skolan, hemma gå ut, utöver dagen för att hon riskerar att bli sedd av någon och då kommer pappa bli arg och så vidare och så vidare. Så det var förbud för henne men hon började ändå.
5: Ja, men det är klart att förbud kan ju också trigga igång speciellt tonåringar kanske och göra uppsätt ja, för dem. Det är en sak. Det är, absolut. För oss vuxna
9: som redan röker och har rökt i många år finns det kan det vara värre än att en läkare säger till mig Hörru, om du fortsätter så här, det dör inom några år. Om du slutar, då förlänger du ditt liv med 10-15 år. Mm.
2: Men, vad, men vad du menar, Emir, är att, att, att sluta röka, det vill du, mena, men det här är inte rätt metod. Ja, men självklart. Men jag ska, jag, jag ska ge du dig ett tips. Hitta
9: sätt att, 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 att hjälpa folk att sluta röka ja. istället för att du köra med konstiga folk. Men
2: jag, ska, jag ska ge dig tips. Jag slutade mm. röka, det finns en kurs som heter Easy Way. För du låter som om du verkligen behöver sluta röka. Kol är ingenting att leka med. Min mamma dog i kol. Det är ingenting att leka med. Så jag tycker, googla på det, easy way. De hjälpte mig faktiskt, jag vet inte om det här är reklam eller inte. Men vi skiter i det, de hjälpte mig. Jag tycker att folk ska sluta röka, det tycker jag verkligen. Jag tycker inte det är bra att röka, men jag tycker inte andra ska bestämma över det. Emil...
9: Jag ville bara påpeka en sak till, en jämförelse med rökning. Exempelvis jag är väldigt allergisk mot olika kryddor och lukter ja. och, och sådär. När jag sitter på, på en uteservering och damen sitter och äter sin entrecô eller kebab mm. med vitlöksös mm. exempelvis. Och konstiga krydder. Jag spyr varje gång jag känner sådär. Ja. Om jag står i kassakö och så står någon bakom mig eller framför mig som har ätit vitlök på något sätt. Då måste jag springa därifrån direkt och sty. Och då har jag inte bra. Tycker hon att jag borde kräva att man ska förbjuda folk äta starka kryddor eller ja.
2: det
5: låter jättejobbigt.
2: Det är förmodligen nä, nästa steg, Jag måste släppa in nästa nu. Tack för att du ringde. Hallå Martin. Hej. Hej, du har fått vänta länge. Ja, det är inget hey.
1: <clears throat> bra. Intressant debatt. Ja. Jag vill verkligen hålla med i din ditt råd till Emir om att sluta röka och söka hjälp för det. Ja. För det, det är där min poäng ligger. Att varför, göra det, varför göra det på något sätt enklare? För, eller varför inte göra det så svårt det bara går för folk att röka i min poäng. Precis.
2: Men, varför ska, men om du, de som gör det svårt att röka, det är staten. I slutändan. Mm. Och det är de som, det är de som tjänar pengar. Det är Att de som är langarna.
1: Det För jag, jag har diabetes. Och när mm. jag kom in på diabetesmottagningen som mm. delar lokal med dialysmottagningen som, ja. som har många patienter som har fått sina problem på grund av bland annat rökning så
2: ser jag att det är inte någon gratis vård. Nej, det är det inte. Det håller jag med om. De kostar Ja, de kostar under en period ganska mycket pengar. De har under sitt liv betalat väldigt mycket skatt, men den stora poängen är att de dör tidigare och då sparar ja, men, man pengar på dem. Ja,
1: jag jag förstår. Det är jättebra. Jättebra eh, alltså, synpunkt eller ja. utgångspunkt för en debatt. Men jag tror inte att den håller i längden. Och det, det vi vill gemensamt är att alla ska vara så bra som möjligt. Då ska man väl lägga krutet på vad staten och butiker ska erbjuda. Det kan man ju lägga på mycket annat som är mer... Eh, som är mer eh, Alltså förstärker livet Istället för att för- förpesta livet Jo men jag skulle det tycka det var konsekvent är ju rökning. Det är ju ingen som har bra
2: att röka Jag skulle tycka det är konsekvent om staten Förbjöd rökning, jag skulle inte gilla det Men det ja, vore konsekvent Men, men nu, nu gör de så att nu säljer de cigaretter Och sen säger de men använd dem inte Och det kan jag tycka är dubbel moral mm. Mm. Du, vi måste köra reklam Tack ja, för att du fått ringde Tack, um, tack så du ha. hej Radio 1 Efterlyst special efter special vi diskuterar rökförbud. Regeringen har gett Folkhälsoinstitutet i uppdrag att utreda ett rökförbud på offentliga platser. Bland annat då buskurer utanför lekplatser och uteserveringar. Eh, och det är klart att institutet kommer att säga att jo, men det här är en jättebra idé. Vad skulle de annars säga? Eh, jag tycker att eh, det här är moral och från statens sida är det dubbelmoral. De icke-rökarna ser sig själv som lite bättre människor än de som röker och har därför rätten att bestämma över deras liv. Så tycker jag och jag röker inte vill jag säga. Helena Truls, eh, Truls förlåt, från Aftonbladet tycker tvärtom. Mm. Vänta, ska du få mikrofon? Ja.
5: Hörs jag? Ja. jag tycker att man ska göra det så svårt för rökare som möjligt. Man får inte glömma att eh, ungefär 25 procent av alla cancerfall är räkare. Nu tar jag statistik från eh, Cancerfonden och Folkhälsoinstitutet. Eh, runt 200 personer per år dör av passiv rökning till och med. Och Det kostar samhället extremt mycket pengar. Man pratar om upp mot 30 miljarder kronor per år. Eh, Det finns många argument för att att man ska få ner rökningen i Sverige.
2: Jag hävdar att när Folkhälsoinstitutet säger att det kostar pengar, då ljuger de. För att totalt sett tjäna staten på rökarna eftersom de dör tidigare och man sparar in pensionspengar. Och det är de stora kostnaderna. Folk som lever till de är hundra och och är på långvården i 20 år, de kostar pengar. Folk som dör när de är 65, de är lönsamma för staten.
5: Ja, men jag tycker inte att det kan vara ett argument att man ska låta fler röka för för att...
2: Nej det är cyniskt, man men man ska heller till... inte komma med att säga Att det, att det kostar pengar när det inte gör det För det är ju lögn
5: Nej men det är klart att det kostar pengar Tänk sjukvård, det är bara att folk slänger Fimpar på gatan
3: mm.
5: Miljöaspekten är en helt annan
2: Du som så... lyssnar får vara med 0200 11 12, 13 0200 13 Thomas är du kvar? Mm. Han, han, han tröttnade, jag förstår mm. honom man fick vänta länge men Det är fler som ringer, hallå vem där?
7: Hallå hej, hej. hej. Det är Hector här Hej Hector det, jag ska fatta mig väldigt kort. Det mm. handlar om räckare versus icke-räckare. Ja. Och, eh, och moral. Där, vems rättigheter väger mest? Ja. Alltså, jag som icke räkare vill mm. inte att mina kläder ska lukta i Och jag vill vistas vad jag än vill gå. Ja. Ja. Och vill äta på Ytis-Everium och, och sådär. Å andra sidan så har man var och en sin egen vilja. Och då mm. har man rätten att välja om man vill räcka eller inte. Men då, då tänker man så sådär. Om räkaren räcker och mina kläder luktar illa, då, då tar jag illa vid. Alltså. Han skänker ja. mina rättigheter. Och om jag också säger till räkaren att, snälla, kan du räkna någon annanstans Så tar han illa vid för att jobba personen att flytta på sig. Mm. Men, men,
2: men det är där helt rätt. Men då menar jag att det som har hänt nu är att vad man skulle kunna göra är att man säger till rökaren måste du röka här, kan du inte röka där borta så gör man inte en liten plats där rökaren får röka. Men det gäller ju inte längre, utan nu är det så att du ska inte röka alls tycker jag. Och då tycker jag, i sådana fall, om vi pratar utifrån ditt resonemang, att dina rättigheter plötsligt är mer värda, och det kan jag inte... Ja, det,
7: det är det jag menar, liksom att vems rättigheter väger mer. Alltså, synförnust, eh, rättigheter eller politiska beslut. Mm. Politikernas beslut. Alltså, man kan inte... Jag håller med dig om att det är inte bra att tvinga människor att göra en sak. Man kan inte bara säga så här, man får inte räcka punkt, slut. Imorgon kanske de säger att man får inte äta sallad eller mm. äta kött eller så. Det, det funkar inte på det viset. Det här ska mer vara baserat på sin förnuft och respekt. Precis. Än, än på lag. alltså.
2: Precis Elena. Ja, det är, det är ju det är det för det för respekt.
5: Ja, men det är det här med respekten att, att vi, vi pratar om, alltså om vi pratar generellt om rökare så är det ju ett, ett väldigt jobbigt beroende eh, som ju mer du röker desto, desto starkare blir beroendet och jag förstår så är det jättesvårt att sluta röka men det är konstigt att personer med det här starka ska ha, beroendet ska ha på något sätt rätt att, att utsätta min hälsa för någon slags fara
2: Nej men det har han inte, det är ingen som har påstått
5: Jo fast det har han ju om det som du säger att ja men sitta här på utserveringen och röka.
2: Ja men sitta på den delen av utserveringen och röka. det säger du ju negativt
7: Sorry, det handlar om passiv räkning. Ja. Alltså man man, man röker utan att vara att rökare. Alltså man andas Precis. in till rökarens rök som den släpper ut. Som är... Jo,
2: men d- där är jag, alltså, Ingen ska skadas av någon annans rökning. Men Ta det här med att man inte ska få röka utanför en lekplats, till exempel. Det är ju bara löjligt att påstå ja, ja, att, att någon skadas av att någon står. 20 meter längre bort och röker utomhus. Ja, det är, är löjligt.
7: Man ska inte förvida, utan man ska ändra mentaliteten på folk. Alltså, man måste ta hänsyn till andra personer. Jag räcker, okej, okay, men då ska jag inte sätta någon annan för min räck. Mm. Om jag Bra. vill räcka, då är det upp till mig. Det ska vara min rätt, men... Det, det ger mig inte rätt att, att någon annan person ska, ska liksom kläda, ska lukta rök eller så. Förstår vad du menar? Vad, är, jag ute mm. jag vad jag är ute efter?
2: Ja, förstår precis vad du är ute efter. Tack för att du ringde.
7: Tackar.
2: Jag tror att du får bli sist idag faktiskt, Hector. För klockan far iväg. Mm. Helena,
5: Nej, men Nu är vi väldigt inne på utserveringar här. Mm. Folkens hälsoinstitut ska ju även se över andra offentliga platser mm. som trapphus och sådär. Men jag, jag tänker, alltså visst det kanske inte är så att även om man förbjuder rökning i inspelutserveringarna att folk slutar röka men jag tror att stryper man ner möjligheten för folk att röka så tror jag att det kommer att ge en positiv effekt för att social, eller, rökning är extremt socialt betingat. Jag tror att det är så många börjar röka och det är så många fortsätter att röka och på något sätt eh, känner att det är okej att röka för att man sitter där i...
2: Men det har jag en sista fråga till dig. Mm. Om jag nu vill röka mm. jag vet att det är farligt, allt det där, blablabla bla, bla. jag vet det, jag vill röka. Ja. Var ska jag göra det då?
5: Ja, men du kan väl gå på gatan och röka?
2: Ja men då kommer ju någon att få rök på sig och det luktar illa och det ser illa ut och Jo men då kan släker, man ju mer
5: släng, Se att du kommer mot mig och röker då kan jag gå över på andra sidan Perfekt
2: Säger alltså Helena Trus från Aftonbladet, rabiat icke Vi har diskuterat rökning här idag. Det har varit en kul debatt tycker jag. Det är ett ämne som, som berör. Det är inte nyttigt att röka. Jag tycker alla som vill ska försöka sluta röka och få hjälp med det. Men samtidigt någonstans, när moralen tar över handen, det är då jag blir allergisk. Och det känner jag att det gör det när det gäller rökning. Vi hörs imorgon. Hej då! 101,9
0: Radio 1.